0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é um novo episódio do nosso podcast, onde é, debateremos as questões relativas à educação física adaptada, aos esportes adaptados, a, aos jogos paralímpicos, né? E o que fazer na escola a princípio, seguindo a definição de Inclusão. Para essa aula nós vamos começar com o tema do esporte moderno, para posteriormente chegarmos aos esportes adaptados né? e a necessidade de uma sociedade inclusiva. Então vamos lá, o esporte moderno. Né? A princípio, a gente precisa discutir sobre o surgimento do esporte moderno, né? onde é que surge o esporte moderno, como surge. Então, nós temos duas visões diferentes de como surge o esporte moderno, né? a partir da daqueles jogos, daquelas práticas atléticas da antiguidade. Então, nós temos uma concepção de que há uma continuidade. Daquelas práticas da antiguidade Ou seja, é, o que nós temos hoje é uma repetição né, Uma repetição daquelas atividades que se praticava na antiguidade E nós temos também a concepção de uma ruptura com essas práticas né, Ou seja, chega um determinado momento da nossa história Em que é, nós rompemos com aquelas práticas que vinham sendo é, executadas desde a antiguidade e a, mesmo trazendo alguns elementos, né, a permanência de alguns elementos, nós temos aí uma atividade nova e essa atividade nova é justamente o esporte moderno, por isso nós utilizamos o termo esporte moderno, não apenas esporte. Né? É, esse momento em especial é quando jogos populares são institucionalizados, nas public schools inglesas no século XVIII né? essas escolas elas pegam aquelas práticas é, populares e transformam em práticas de elite dentro dessas escolas essas escolas públicas diferentemente da escola pública como a gente concebe hoje elas eram escolas para a elite da Inglaterra. Então, é, o esporte surge ali, o esporte moderno, como uma estratégia educacional para essas elites, um, um mecanismo de controle corporal e de preparação das lideranças da sociedade. Né? É... A partir do surgimento dessa prática corporal, que nós damos o nome de esporte moderno, né? Ela traz características ali desde o século XVIII que continuam presentes até hoje e bem destacadas. Né? Que características são essas? É sua organização em forma de clubes, federações, confederações e outras entidades do tipo. Um calendário próprio, ou seja, é, as competições esportivas elas têm um calendário exclusivo, específico delas ao qual, para nós acompanharmos, nós devemos nos adaptar. Né? Existe um corpo técnico cada vez maior dentro do, do, dessa, do esporte moderno, né? e esse corpo técnico ele só tende a crescer e se diversificar, inclusive especializando-se. Então, tem um corpo técnico que é exclusivo para o treinamento, um corpo técnico exclusivo para a, as táticas né, e as estratégias de jogo tem um corpo técnico específico especializado em propaganda e marketing né? e isso nos leva a uma característica bem interessante bem importante do esporte moderno que é a geração do mercado que ele tem dentro dele e ao redor dele certo? e nós temos também é, processos que não podemos jamais separar, né, que acontecem a partir do esporte moderno, são os processos de mercadorização, né? Ou seja, a conversão das coisas, das práticas, das imagens é, em mercadorias, né, visando o lucro, né? Óbvio, a gente tem que a gente precisa contextualizar que o esporte moderno surge a partir da sociedade capitalista, né, moderna. A institucionalização, ou seja, é, é a, como o esporte se organiza em instituições que regram, que determinam como o esporte acontece aqui no Brasil, aqui no estado da Paraíba, né, né, no estado da Bahia, em qualquer estado do Brasil, na América do Sul, no planeta, enfim. E a espetacularização, né? Ou seja, é necessário que se apresente o esporte moderno como um espetáculo, como algo de interesse né, estético com o qual as pessoas possam fruir e se relacionar consumindo, tanto ele próprio quanto suas mercadorias é, periféricas. Né? E isso também nos leva ao seguinte, é, precisamos... Entender como se localiza o esporte moderno no Brasil. Né? No Brasil, nosso esporte ele é um direito constitucional. O esporte moderno ele é um direito constitucional no Brasil. Está no artigo 217 da Constituição Federal. E uma coisa importante para a gente tomar nota aqui é que e, é, o artigo 217 aponta para uma promoção prioritária do esporte educacional. Né? Então, é prioridade que recursos públicos sejam direcionados para a promoção do esporte educacional. Né? Isso envolve toda a educação básica. Né? E aí a gente tem que considerar que a educação básica precisa ter no mínimo as condições de acesso à cultura corporal, à prática do esporte. Né? É... Então, voltando... É, fazendo uma pequena síntese, a gente precisa também fazer algumas reflexões a respeito do esporte moderno. É, que interesses o esporte moderno vem desenvolvendo? Né? A que interesses vem atendendo? E aí a gente tem que colocar sempre a contraposição. Ou o esporte moderno está atendendo aos interesses de socialização da cultura humana, né? É, enquanto um elemento da cultura humana ele é necessário ser apropriado por cada indivíduo do gênero humano, ou ele vem atendendo a interesses capitalistas do lucro né, proveniente de audiência dos campeonatos, do consumo de mercadorias. Né? Então a gente precisa ter esse é, desenho do que vem a ser o esporte moderno e qual função ele desempenha na nossa sociedade. Agora vamos entrar num termo mais específico, né? buscando a problemática da inclusão nas aulas de educação física. Nós vamos passar... É, pela educação física adaptada, né? ou pelo esporte para pessoas portadoras de deficiências físicas, que foi como surgiu isso, essa questão, né? essa problemática foi posta na nossa sociedade. Então nós vamos começar pelo mundo, né? como o esporte adaptado vem se desenvolvendo no mundo, e depois a gente entra na especificidade do Brasil, né? coisa para ser destacada é que aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo os chineses já criaram esses tipos de programas né, de atividades, de exercícios para pessoas com deficiências com necessidades especiais né? mas entrando na nossa Seara né, na, no nosso mundo ocidental, na era moderna a Educação física adaptada, ela dá um início com o neurologista Ludwig Gutmann, Ludwig Gutmann, é, em Aylesbury, Inglaterra, é, onde ele funda o Centro Nacional de Lesionados Medulares do Hospital de Stoke Mandeville. Esse Hospital de Stoke Mandeville recebia pessoas com lesões de vários tipos. Né, vindas da guerra que aconteceu ali naquele período, que era o pós-segunda guerra mundial. Né, ao mesmo tempo, teve o mesmo tipo de iniciativa nos Estados Unidos, né, com o Benjamin Lipton. Na Inglaterra, é, tinha um foco, a princípio, muito mais da produtividade para o esporte, já que a pessoa não estava sendo produtiva para a sociedade, ela acabava sendo produtiva do ponto de vista esportivo né? e o enfoque principal ali era o, o da reabilitação física né? já nos Estados Unidos houve mais a princípio é, o enfoque de inserção social dessas pessoas né? ou seja, elas recuperariam suas funcionalidades físicas dentro das suas limitações para posteriormente ocupar é, ocupar o, os espaços sociais, né, da, produtivos. Né? Essas duas visões elas vão se fundir. Né? E aí a gente vai ter, além do tratamento, além do componente que é o médico terapêutico, nós teremos também a prática do esporte, né, enquanto um elemento da cultura corporal, e o esporte de alto rendimento. Né? Tudo isso junto, buscando o quê? a integração do atleta na sociedade e a sua reabilitação social né? é, e aí a partir de, do Centro Nacional de Lesionados Medulares do Hospital de Stoke Mendeville, né? e dessa mesma iniciativa nos Estados Unidos, a gente vai ter a partir de Stoke Mandeville algumas ações que vão ser determinantes para o futuro para no futuro nós chegarmos nos é, jogos Paralímpicos né, Que nós temos hoje Então em 48 São realizados os Jogos de Stoke Mandeville. E esses jogos Eles são apenas locais né? Apenas as pessoas ali lesionadas é, Que fazem o tratamento No hospital Elas vão participar desses jogos né? Em 1952 aí Pouco tempo depois Mas como toda a região Ali da, da da Europa participava também desse processo de estar tá buscando reabilitação para pessoas lesionadas depois da Segunda Guerra Mundial, né? Acontecem os primeiros jogos internacionais de Stoke Mendeville né? e aí vem atletas dos Países Baixos e compõem esses primeiros jogos internacionais. Também pouco tempo depois, né? Assim pouco tempo considerando o percurso histórico que a gente está Pegando aqui, né, do, de antes dos anos 50 até o início dos anos 2000, com, com os Jogos Paralímpicos, né, pouco antes dos anos 2000, em 1960, nós temos as Olimpíadas dos Portadores de Deficiência em Roma, né, que acontecem como um, uma competição à parte. Né, não é ligada aos Jogos Olímpicos, mas são uma competição também de mesmo porte, né? assim, com o mesmo sentido do olimpismo e, e tudo mais e acontece lá em Roma, na Itália já em 1964 né, vai ter um novo nome aí, que vai aparecer nos Jogos Olímpicos de Tóquio e esse novo nome, ele vem da fusão das palavras paraplegia com olímpico e aí vai se transformar em Jogos para olímpicos e aí tem uma coisa interessante para a gente notar que é o fato de que tem esportes que surgiram exclusivamente nas modalidades para olímpicas né o restante são esportes adaptados mas nós temos por exemplo a bocha e o gol ball né? esses dois esportes eles têm origem exclusivamente para olímpica né? Quando nós chegamos em 1997, nas Olimpíadas de Seul, os Jogos Paralímpicos deixam de ser um movimento paralelo né, e passa a ser realizado nos mesmos locais onde acontecem os Jogos Olímpicos. Ou seja, são fundidos. Apesar de serem competições diferentes, são fundidas. Elas são é, como competições irmãs. Né? Todo país que quiser sediar os jogos olímpicos tem que sediar necessariamente nos mesmos espaços. Logo em seguida, os jogos para olímpicos, né? É, com isso a gente dá por, por encerrado essa noção geral, né, da educação física adaptada, né, dos esportes adaptados, até a chegada dos Jogos Paralímpicos. A gente dá uma encerrada aqui na questão mundial. E aí a gente pode chegar na questão do Brasil. Com relação aos esportes adaptados no Brasil, nós temos um marco, né? Que em 1975 é criada a Associação Nacional de Desportos para Excepcionais, a ANDE. Não obstante a esse marco, a gente vai para a origem de tudo aqui no Brasil. Né? Na década de 50, existiram dois brasileiros que sofreram lesões por acidente e que procuraram atendimento nos Estados Unidos. Foram o Robson Sampaio de Almeida, no Rio de Janeiro, e o Sérgio Serafim Del Grande, de São Paulo. O Sérgio Serafim Del Grande ele vai para os Estados Unidos, pratica o basquete em cadeiras de rodas. E retornando para São Paulo, depois desse tratamento de reabilitação, em 1959, ele cria um clube de paraplégicos. E esse clube de paraplégicos é, tem o intuito de é, desenvolver essas atividades né, esportivas adaptadas, especificamente o basquetebol em cadeira de rodas. Em 1960, esse clube do Del Grande, ele já participa do primeiro campeonato mundial em Roma, né? Que é as Olimpíadas dos Portadores de Deficiência. Já vai lá e participa. Então, ou seja, tem um desenvolvimento bem rápido, bem forte, né? É, e aí, encerrando a questão do Brasil, né? nós partimos para fazer algumas reflexões aqui e seguir com as nossas possibilidades para a questão da inclusão na educação física. E nesse contexto de buscar um esporte adaptado, né, que Vice nos ajudar no, na questão da inclusão nas aulas de educação física, é, eu tenho trazido aqui, eu trago para o debate, a possibilidade do uso do goalball ball na escola. Né? O que é o gol ball? O gol ball é um esporte é, paraolímpico, diferente dos outros, assim como a bote ele foi criado especificamente para pessoas com deficiências, né? E aí eu vou trazer um pouco do histórico do Gobol. O Golball, ele foi criado na Alemanha em 1946 pelo Hans Lorenzer e pelo austríaco né, Seth Heindel. Qual era o objetivo que tinha o Gobol ali no seu surgimento, no seu nascimento? Era de recuperar os veteranos de guerra. Né? Sua primeira aparição internacional só acontece em 1972 nos Jogos Paralímpicos de Heidelberg na Alemanha é, e só, em 76 ele foi incorporado é, nos Jogos Paralímpicos de Toronto Canadá mas com um detalhe interessante ele foi incorporado apenas para homens e só vai ser incorporado para homens e mulheres em 1984, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos. Então, a gente tem o golbol como uma possibilidade, e a gente também tem que considerar, é, como aspecto contraditório da própria realidade, que o goalball, ele surge para cegos, né? mas ele entra nos Jogos Paralímpicos apenas para homens a princípio, excluindo as mulheres, né? repare que contradição com a perspectiva de inclusão. Né? Mas seguindo, nós temos é, que apresentar regras básicas do goalball, né? então o goalball ele tem uma bola que se assemelha à do basquete, né? porém ela é oca, é mais pesada e tem uns guizos internos para permitir que as pessoas ouçam a bola, sua quadra mede 18 metros por 9 né? A marcação das linhas que definem a quadra e as áreas, ela é tátil. É como é como a gente faz uma adaptação, né, com um barbante colado na quadra com a fita adesiva. A quadra tem a área de defesa num, num determinado ponto, a área de ataque de cada equipe, né? Tem a área de defesa e a área de ataque. Tem uma área que é neutra que fica na junção das duas metades da quadra, ao centro, e tem a line out que é quando a bola atinge essa área a bola está fora, né? E a bola fora ela é reposta pela arbitragem. Em quadra são três jogadores de cada equipe e seis reservas, né? Devidamente vendados aí. O tempo de partida é, são, dois, são dois tempos de 10 minutos cada. Cada equipe pode pedir até três tempos técnicos, de cada, cada tempo técnico tem 45 segundos. Né, isso aí, óbvio, é a, a versão é, esportiva de competição. Né? As traves ou os gols eles ficam sobre as linhas de fundo e também acabam servindo como ponto de referência para os atletas, né? para se localizar dentro do espaço da quadra. Temos as infrações, que são é, marcadas, assinaladas pela arbitragem, e onde se inverte a posse da bola. Né? A arbitragem, de forma interessante, também são responsáveis por comandar o jogo, né? como se narrassem, e também repõem a bola. Então numa partida oficial são 11 árbitros. Dois árbitros são principais, um fica em cada lado da quadra e esses comandam a partida, né, orientando o jogo, avisando quando é ponto, quando a bola está fora, quando a bola vai ser reposta. E temos árbitros também nas linhas, em cada borda, né, são quatro árbitros de linha que fazem a reposição das, bo das bolas, reposição de bola. Cinco mesários, né? os comandos que a arbitragem faz são feitos em inglês, e aí a gente tem adaptações para a escola. A gente tem adaptações que a gente vai fazer do ponto de vista do material, né? do espaço do jogo, da bola. Né? A bola a gente pode utilizar uma bola de basquete revestida com plástico né? para que a gente ouça o barulho dela. Óbvio, ela não pode estar tá cheia, senão ela vai quicar. O interesse não é aquela aqui, que ela tanto quanto quica normalmente no basquetebol. Nós vamos fazer os espaços da quadra com um barbante e fita adesiva, né? Porque aí a gente vai estar tá todo, todo mundo que vai fazer a, a experiência vai estar tá vendado. E a gente vai se localizar justamente tateando isso daí. A gente pode usar TNT para fazer as vendas, né? Para que a gente não enxergue. E a gente vai fazendo o experimento nesse sentido. Acredito que o ponto, de vista, é, é, o ponto inicial, né? nesse quesito de a gente estar tá tematizando a inclusão, a gente pode estar tá levando para a problemática de nós nos situarmos no lugar do outro. Né? Tentar entender o que é o outro, que não enxerga, como ele se... Localiza espacialmente num determinado espaço e a gente vai para isso culminar com o espaço de jogo do Google, né? Mas a gente pode fazer isso também no nosso espaço de sala de aula, né? Para que as pessoas entendam, as pessoas videntes, né? Comecem a, a compreender como é a vida de alguém que não enxerga, né? E à medida que a gente for fazendo essa apropriação, vai ser possível tratar o goalball, né, de uma forma é, mais elaborada, já apropriada por aqueles estudantes que enxergam e que não enxergam, numa perspectiva de inclusão de todos, né? quem enxerga, quem não enxerga, meninos, meninas, enfim, a, abrangendo toda uma diversidade aí nas aulas.